0: Nous souhaitons aussi la bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois. Et aussi, euh, voilà, de bonnes fêtes. Amen. Voilà, c'est un bon moment de se réjouir, se réjouir dans la communion fraternelle. Tout le monde ne va pas se réjouir aujourd'hui parce que cette dinde va souffrir ce soir. Le gigot, etc. Vous allez lui faire sa fête et tout ça pour passer des bons moments en famille. Amen. Voilà, que que Dieu nous bénisse ensemble. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta présence, ton onction qui est là. Et je te prie, Seigneur, que cette présence se manifeste d'autant plus dans ta parole, parce que, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, que ton Esprit Saint parle à nos cœurs et que chacun se sente interpellé par toi. Parce que, Seigneur, Ta parole a ce mandat de ne jamais retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Alors que ton bon esprit saint se saisisse de cette parole dans les cœurs. Ces paroles que nous allons dire, que nous allons lire. Ces paroles que nous allons proclamer. Ces promesses que nous allons rappeler. Seigneur, tu touches le cœur de ceux qui pourraient ne pas être dans la reconnaissance et la réjouissance pour divers motifs. Seigneur, que ta grâce les accompagne. Seigneur, tu te saisis de moi, tu te saisis de nous, afin qu'ensemble nous puissions vivre, Seigneur, quelque chose de l'esprit au travers de ta parole. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais simplement terminer l'année en, cette, nous, euh, en ce dernier dimanche de 2023 en vous communiquant simplement une pensée d'encouragement qui se résume ainsi « Garde espoir car Dieu n'a pas fini avec toi. »« Garde espoir car Dieu n'a pas fini avec toi. » Et garde espoir d'autant plus que nous sommes en fin d'année et vous savez quand elle arrive la fin de toute chose, c'est souvent aussi l'occasion de faire des bilans. Et si vous faites des bilans, vous allez voir des bonnes choses. Moi ce matin au lieu de tourner, je suis arrivé juste devant l'église, j'ai une place de parking. C'est formidable, c'est des petites choses, hein, comme ça. Quand on voit que souvent, il faut aller à Babel-Wed pour trouver une place et, et après arriver ici à pied. Mais euh, j'ai trouvé une place de parking. Et pour certains, ces petites choses-là du quotidien, là, ça reflète toute une année, une année peut-être de grâce. Parce que cette année, tu t'es marié, et tu t'es fait baptiser. Cette année, tu as, tu as eu euh, des promotions au niveau professionnel, il y a une grâce particulière sur toi dans, dans la relation. Tu as, tu as rencontré la personne que le Seigneur a prévue pour toi, etc. Et tu as de quoi être reconnaissant à Dieu. Mais pour d'autres aussi, la place de parking, c'est ce qu'on n'a pas. Chaque fois, on vient, on tourne en rang. C'est comme mon année. Et pendant cette année, vous allez peut-être vous rappeler, vous vous rappelez peut-être qu'il y a des gens qui ne sont plus là. Une sœur me disait au premier culte, à la fin, elle m'a dit, mais cette parole m'a aidé parce que chaque année, à la même date, je me souviens que ma mère est décédée ce même jour. Et pour certains, c'est, c'est des mauvaises nouvelles. Ça peut être aussi le reflet d'une année plus difficile professionnellement, sentimentalement, relationnellement, scolairement. Et quand on arrive à ce moment-là, alors le bilan est un peu, comment dire, mélangé. Parce que On avait espéré des choses et on n'y est pas encore arrivé. J'aimerais simplement, ce matin, t'inviter à avoir deux attitudes. Deux attitudes pour passer cette nouvelle année. La première des attitudes, c'est demeure reconnaissant à Dieu. Demeure reconnaissant à Dieu. Lorsqu'arrive l'adversité, souvent on manque d'être reconnaissant à Dieu. La Bible dit que peut-être tu n'as pas ce que toi, tu as demandé à Dieu, mais Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné le mouvement, comme dit Paul. Dieu t'a, t'a donné l'être. Dieu t'a donné ces choses-là. Être reconnaissant à Dieu. Et la reconnaissance à Dieu est quelque chose d'important, nous allons le voir. Mais déjà, te reconnaissant pour ce que tu as. Il y a des fois, nous, voulons, nous, nous cherchons ce que nous n'avons pas encore et nous oublions déjà ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Et vous savez, souvent... On voit mieux ce que nous avons quand nous sommes à côté de ceux qui n'ont pas. Si vous faites comme moi, comme on a eu à le faire, on a été confronté à des frères et sœurs, des familles qui étaient dans le décès, on va à l'hôpital, on voit des personnes en en mauvaise santé, on se dit mais mais moi j'ai une bonne santé. On voit la personne en soins palliatifs qui a perdu 20 à 30 kilos et vous dites mais moi ça va. Vous allez voir telle personne n'a plus ses jambes mais vous, vous avez vos jambes. Bénis Dieu pour ce que tu as. Il y en a d'autres qui n'ont pas de travail, mais toi, tu as du travail. Bénis Dieu pour ce que tu as. Moi, je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, quand je me suis converti, je voulais simplement servir Dieu. Je ne voulais pas devenir pasteur. Je ne pensais pas devenir pasteur. Mais mais le Seigneur a conduit les choses comme il a voulu, et et, et je me tiens là devant vous. J'ai dit, Seigneur, merci d'avoir dirigé ma vie. Amen. Lorsque je voulais me marier, j'aspirais au mariage, Dieu ne m'a pas donné d'épouse encore. Il a fallu attendre. Et en attendant, je voyais les autres se marier. Et un jour, Dieu a donné aussi pour moi. Seigneur, merci de m'avoir donné une épouse. Peut-être tu es comme moi et, 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 et tu avais du mal à, à avoir des enfants. Et ben, Dieu nous a donné des enfants. Et ça, c'est une grâce. Alors, parfois, ça peut être difficile, mais c'est une grâce. Amen. Toi, tu, n'as, tu, tu, tu cherchais avant, je me souviens de ce frère qui me parlait de ses difficultés, à, à avoir des papiers pour pouvoir être dans la légalité dans ce pays. Et vous connaissez le contexte en ce moment. Et, et Dieu t'a donné ces papiers-là. Bénis Dieu pour ça. Souvent, la reconnaissance est comme quelque chose que nous devons aller comme euh, chercher comme un archéologue. Pourquoi Parce que cela n'est pas naturel d'être reconnaissant. Pourquoi Parce que cela n'est pas naturel pour nous de voir ce que Dieu nous a déjà donné. Pourtant, c'est là, nous l'avons, hein mais nous oublions que nous avons cela. Tu as une épouse, tu as un mari, tu as ta famille encore qui est là. Moi, je n'ai plus mon père, mais je bénis Dieu pour ma mère qui est là. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu même aussi, par rapport à la légende en France, je bénis Dieu pour ma belle famille. Peut-être que toi, ta belle-mère, ton beau-père, ce n'est pas simple. Pour ma part, je bénis Dieu pour ça. Et toi, pourquoi tu dois bénir Dieu Et la reconnaissance, c'est quelque chose qu'on doit véritablement, sur sur laquelle on doit s'exercer vraiment devant Dieu. Sois reconnaissant. Qu'est-ce que tu as Tu as une église dans laquelle il y a la paix de Dieu. Amen. Il y a la communion fraternelle. Bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour le groupe de louanges. Bénis Dieu pour ça. Qu'est-ce que tu as déjà C'est important de bénir Dieu pour ce que tu as. L'ennemi souvent et et notre chair souvent veut toujours nous montrer d'abord ce que nous n'avons pas. Et parfois on court, on court, on court vers ce qu'on n'a pas et on oublie déjà ce qu'on a. Et souvent, on voit tellement peu ce que nous avons que même souvent, dans cette course de ce qu'on n'a pas, on sacrifie même ce que nous avons. Ainsi, il y a des gens qui cherchent à posséder toujours plus et vont jusqu'à sacrifier leur propre famille. Bénis Dieu dès ce que déjà tu as et que tu as une famille qui te bénit. Amen. Bénis Dieu pour cela. Amen. La, la reconnaissance, la louange à Dieu est très importante. Quand nous regardons Acte chapitre 16, il nous est dit que Pierre et Silas, ils étaient là dans la prison et vers le milieu de la nuit, ils se mirent à louer Dieu. Et il est dit le lieu où ils étaient trembla. Et il est dit que les portes sont, se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Qui sait cette grâce cette bénédiction-là qui est là comme qui est là et qui est encore attachée dans le ciel, qui sait si ce n'est pas ta louange qui va la libérer? Continue à louer Dieu, continue à être reconnaissant à Dieu. La Bible dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, t'appuie pas sur ta sagesse, mais elle dit quoi Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. La reconnaissance a des conséquences. Lorsque je reconnais Dieu dans mes voies, alors Dieu a plani mes sentiers. Amen. Reconnais. Bien sûr, tu peux te focaliser sur toi, sur ce que tu n'as pas. Mais est-ce que tu as déjà C'est important parce que sinon tu voudrais dire par là que Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Et des fois, vous savez, on est comme ça, hein? comme un peu l'en... L'enfant, vous savez qu'on était plus jeune, on ne fait jamais rien avec le mot jamais. Alors avec ça, on ferme toutes les portes. Dieu ne fait jamais rien pour moi. Ah, attends, attends, attends. Tu t'es levé ce matin par sa grâce, en bonne santé. Tu ne sais pas combien d'accidents de la route tu as évité. Bénis Dieu pour cela. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Première attitude. Sois reconnaissant cette nouvelle année. Et quand tu te retournes, si tu es honnête avec toi, si tu prends vraiment le temps, si tu t'exerces à à, à faire ça, ben tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que Dieu t'a accordées en cette nouvelle année, en cette année qui vient de se terminer. Seigneur, merci. Merci pour la famille, merci pour les enfants, merci pour le mari, merci pour toutes ces choses-là. Merci Seigneur, merci. Sois reconnaissant à Dieu. Deuxième attitude que je t'invite à avoir pour cette nouvelle année, c'est que tu dois garder espoir parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Garde espoir parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Mardi dernier, on a eu un, un invité de dernière minute, un pasteur qui m'avait été recommandé par euh, un collègue. Et il est venu et je ne l'avais rien dit, il ne connaissait pas l'église, c'est la première fois. On n'a même pas eu le temps vraiment d'échanger. c'était... Il est, il est venu sur l'estrade et il a communiqué simplement une pensée. Parce qu'il avait dit à mon collègue, mais qu'est-ce que je ne connais pas, quel est leur thème de l'année, etc. Il a dit, non, parle, de ce que le, dis ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Et il dit, mais voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il le résumait ainsi, assurément, je te visiterai. Amen. Il ne savait pas que nous étions passés par trois jours de jeûne et prière. Il ne savait pas que nous sommes dans une grande attente parce que nous voulons véritablement entrer dans ce que l'œil n'a pas vu, dans ce que l'oreille n'a pas entendu, et dans ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il ne savait pas cela. Mais il dit, voici ce que le Saint-Esprit me communique pour vous. Assurément, je te visiterai. Et j'aimerais te dire, garde espoir, Dieu n'a pas fini avec toi, parce que tu as prié pour la maladie, mais Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Et et ce frère nous, nous rappelait cela. Et il nous, et, et, et nous rappeler combien, parfois, euh, il, il, a eu, il a été confronté à des difficultés. Il nous, il, il nous partageait des difficultés en lien avec ce, ce passage-là. Assurément, je te visiterai parce qu'il y a eu souvent des difficultés. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Une histoire qu'il nous a raconté, qui m'a marqué, c'est une histoire qui, qui fait que, Lorsque nos pensées, lorsque l'ennemi de nos, notre âme vient et dit, mais tu vois, ça fait tellement longtemps que tu attends, il ne se passe rien et souvent ça ne marche pas. Est-ce que Dieu est encore là, etc. Et nous a raconté l'histoire d'une sœur de son église. Cette sœur-là, avec son épouse, avait du mal à avoir des enfants. Et euh, voici, elle est venue euh, vers euh, lui en disant, pasteur, il faut prier. Alors l'église a prié. Il a prié. Et vous savez que c'est, c'est une histoire, vous voyez, ce qui s'est passé. Dieu a fait grâce à cette femme. Elle a enfanté. Ça se passait au Congo. Malheureusement, on ne sait pas comment, mais dans, dans la salle où on a l'accouchement, il y avait comme quelque chose qui s'était renversé. Et voici que la sage-femme en portant le bébé a glissé avec le bébé. Et le bébé est décédé. C'est terrible, hein? Les temps ont passé, les mois ont passé, l'année est passée. Et voici qu'elle est revenue à nouveau encore vers l'église, vers l'homme de Dieu pour qu'on prie. Ils ont commencé à prier, prier, prier. Par la grâce de Dieu, elle est à nouveau tombée enceinte. Et il disait, voici que l'enfant quand il naît, il est né prématurément. Et ils l'ont mis en couveuse. Et vous savez, les couveuses, il y a les systèmes pour, euh, pour réchauffer, tout ça. Et il y a eu, je pense, un problème électrique, etc. Il y a eu le froid, l'enfant est décédé. C'est la totale. Hein? Et quand vous vivez ça, vous dites, mais Seigneur, est-ce que tu peux encore faire quelque chose Vous êtes tenté de vous dire, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu ne veux pas de moi. Il n'y a aucun projet pour moi. Mais cette sœur, elle a persévéré. Avec l'Église, ils ont prié. Et, et, et ils ont prié mais le mari de cette soeur désespéré et il a dit non, 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 on va, on va prier on va prier, le mari était fatigué et tout ça, il a fait même au pasteur aller est... parce que le pasteur disait mais tu sais lors de l'accouchement moi-même je viendrai parce que le, 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 le mari a dit vous avez promis des choses et voici ce qui est arrivé là il dit non, Dieu va le faire, je viendrai même là il dit oh et voici cette fois-ci elle tombe à nouveau enceinte. Elle est là dans la salle d'accouchement. Rassurez-vous, ça se passe bien. Elle accouche d'un bébé. Et voici que ce n'était pas annoncé. Elle accouchait d'un bébé. Et il nous dit qu'il y a un moment donné, la sage-femme porte l'enfant pour l'emmener. On l'emmène. Et tout le monde commence un peu comme à se retirer. Il dit, attendez, attendez, attendez. Je sens encore, on dirait, encore un deuxième bébé. Ils reviennent, effectivement, deuxième bébé. Elle accouche d'un deuxième bébé. Et ils emmènent l'autre. Il dit, attendez, attendez, attendez. Je sens encore, on dirait, un troisième bébé. Franchement, le gars, l'échographie, je le vire. Mais Il <rire> dit attendez, attendez Je sens encore comme un bébé Ils viennent Et là c'était encore un troisième bébé Triplé Amen Mais ce n'est pas fini Mais attendez C'est une histoire vraie Et voici qu'il part et dit, Attendez, attendez Mais ça bouge encore Quadruplé Quadruple, quadruple, vous voyez, il y a des miracles que Dieu fait comme ça, ce n'est pas parce que ça a pris du temps, ce n'est pas parce qu'il y a eu des échecs que Dieu en a fini avec toi, et ça j'aimerais t'encourager te dire, Dieu ce qu'il dit, sa main l'accomplit, Dieu n'a pas fini avec toi. Lorsque Jérémie passait par des moments difficiles dans lamentation, il dit « Voici ce dont je veux me souvenir. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voici ce coin je veux m'appuyer pour garder espoir, il dit. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Dieu n'a pas fini avec toi. Tu dois garder espoir. Et et, et Jérémie, pour garder espoir, il il se souvient, il dit, mais je sais que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Sa bonté n'est pas épuisée. Au contraire, sa bonté se renouvelle chaque matin. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu dois garder espoir. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il nous est dit que trois choses doivent demeurer. La foi, l'espérance, l'amour. L'espérance, c'est l'espoir. L'espoir doit toujours demeurer. Romains 8 dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Tu dois garder espoir. Tu dois garder espoir parce que l'espoir, c'est la seule chose qui doit parler à ta place. Parce que tes yeux, tes sens ne te montreront jamais de quoi garder espoir. Jérémie dit, voici pour garder espoir ce que je vais faire. Je ne vais pas regarder, je ne vais pas entendre, je ne vais pas écouter. Il dit, non, je vais aller écouter la parole de Dieu. Je vais méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui sort au milieu du désert. C'est une parole qui, quelque part, vient contredire tout ce que tu vois. Pour garder espoir, tu dois nous voir, tu dois nous entendre cette parole-là et te dire les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Tu dois garder espoir à cause des bontés de Dieu. Autrement dit, tu dois garder espoir parce que Dieu te veut du bien. Amen. Dieu te veut du bien. Ce n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours autour de nous des gens qui nous veulent du bien, mais Dieu profondément te veut du bien. Dieu te veut du bien. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un, on lui dit « Dieu te veut du bien », il il, il vit ça ou d'autres ne le vivent pas C'est la capacité à croire ce que la Bible enseigne là. « Dieu te veut du bien ». Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu dois garder espoir. Les hommes disent « l'espoir fait vivre ». Ils ont raison. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Tant que notre espoir en Dieu est là, alors nous pouvons espérer au-delà de tout. Nous pouvons continuer à vivre. Mais quand il n'y a plus d'espoir, en général, c'est catastrophique. Vous savez, le désespoir est mortel. Dans 1 Samuel chapitre 13, il nous est dit que le roi Saül va dire à Samuel, pardon, le roi Saül, le, roi, euh, le prophète Samuel va dire à Saül, Voilà, avant d'aller combattre ton ennemi, tu vas attendre que je vienne présenter l'offrande de l'Holocauste à l'éternel. C'est-à-dire un sacrifice complètement consumé par le feu. Mais sur le champ de bataille, Saül va écouter ses sens. Il va commencer à paniquer. Il va commencer à paniquer. Ses soldats vont commencer à l'abandonner. Alors, il va dire, « moi l'Holocauste. Et il nous est dit, lorsqu'il termina, lorsqu'il offrit l'holocauste. Il finit d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Il a terminé, au moment où il a terminé, quelques secondes après, Samuel arriva. Et il dit, à cause de cela, Samuel va lui dire, « Qu'as-tu fait ?» Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, Ton règne ne durera pas. À quelques secondes, à quelques minutes, parce qu'il avait perdu espoir, tu dois avoir de l'espoir. Et et, et l'espoir, ce n'est pas toujours évident à avoir, parce que l'espoir, c'est quelque chose qui t'est personnel. C'est ce que toi, tu ressens. Tu aimerais aimerais quelque part garder espoir, parce qu'il y a les autres qui t'encouragent, non, garde espoir. Non, les autres ne t'encourageront pas à garder espoir. Certains même, vont même te décourager. L'espoir, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Les autres, ils, ils, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Mais Dieu, il est là. Et toi, tu as l'intuition, tu as la parole, tu as, tu as ces choses-là où Dieu te dit, non, je n'en ai pas fini avec toi. Et Dieu te dit de garder espoir. Mais, mais voici, tu es tenté de te décourager et tu aimerais bien tellement d'encouragement. Mais l'espoir, c'est quelque chose qui est personnel. C'est toi. C'est à toi que Dieu demande de l'avoir. Dieu n'a pas fini avec toi. Tellement d'hommes et de femmes dans la Bible ont leur vie, ont eu leur vie bouleversée parce que ils, elles, ont gardé espoir en Dieu. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. L'année vient, il se termine, une page va se tourner. Et tu dis, mais Seigneur, Ou sans les choses dont on avait annoncé, que les pasteurs avaient prêché, euh, pour lesquelles on a jeûné. Et tu es tenté de tourner la page en disant, il n'y aura plus rien. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. On a jeûné, on a prié pour mon épouse aussi, malade. Mais Dieu n'a pas fini avec elle. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et pour que tu puisses comprendre à quel point Dieu n'a pas fini avec toi, je t'invite à explorer la vie de Joseph. Joseph, un jeune de 17 ans, il commence à avoir des visions, des rêves qui venaient de la part de Dieu. Il voit dans ses rêves-là que, que, que le soleil et la lune se prosternent devant lui. En fait, c'était l'image de son père et, et de sa mère dont il allait dépasser en gloire. Que les gerbes, des, que les gerbes que une vision de gerbes qui, qui, qui se prosternent devant ses gerbes, c'est la vision de ses frères dont il allait aussi dépasser en gloire. Il y avait un rêve de Dieu dans sa vie. Il y avait une parole de Dieu, une promesse de Dieu qui avait été faite, qui avait été prononcée pardon, sur lui. Mais, mais voici que pour aboutir à la promesse, ses frères vont le voir, ils vont vouloir éradiquer ses rêves de manière définitive. Ils voient, il dit, ah, voilà le rêveur, Prenons le, tuons le. L'aîné intercède, il dit, non, on ne peut pas faire ça. C'est notre frère, c'est notre sang. Même s'il si, même si nous casse les pieds, on ne peut pas faire ça. Alors, il voit des marchands, après l'avoir enfermé dans un premier temps dans une citerne, il le sort de là, ils le vendent, pour que ces rêves-là s'arrêtent, pour qu'il arrête d'espérer ce qu'il a vu en vision. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Alors, il va aller là-bas, en Égypte. En Égypte, condamné dans l'esclavage, il va quand même prospérer chez un certain Potiphar, Mais là encore, les choses, les circonstances vont jouer contre lui. Il va être mis en prison. Et on se dit là, Joseph, loin de ta famille, loin de ton père, loin de ses moyens, loin des tiens, dans un pays étranger, etc. Sans aucun appui, dans une prison, c'est fini. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Et il va y avoir un temps, des circonstances, deux prisonniers vont venir et il va intervenir, il va interpréter leurs rêves, etc. Et plus tard, lorsque le pharaon va faire un rêve, il va se souvenir, et que ne trouvant pas de personne pour l'interpréter, il va se souvenir que dans la prison, il y avait un homme qui lui, qui lui avait interprété son rêve et ça s'est réalisé. Il va le dire au pharaon, on va faire venir Joseph. Et Joseph va donner l'interprétation du rêve du pharaon. Et à partir de là, le pharaon va élever Joseph. Dieu n'avait pas fini avec lui. Mais si on regarde l'histoire, chaque épisode de la vie de Joseph, on se dit, mais c'est fini. Vous savez, c'est comme une série, l'histoire de Joseph. Vous êtes là, vous faites un rêve, bon, ok, génial. Vous terminez avec quoi Des frères qui sont jaloux. Bon. Après, vous continuez, votre parent, vos, vos parents vous offrent le vêtement, là, 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 l'épisode se termine comment Ils l'enferment dans une citerne et ils le vendent. Après, il va en Égypte et ça se passe bien, là et bon, il est accusé injustement. Okay. l'épisode se termine. Il va en prison et hop, il est oublié. L'épisode se termine. Quand on regarde l'histoire de Joseph, on se dit, oh, mais Seigneur, vraiment. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Pourquoi Parce qu'il y avait un rêve sur sa vie. Il y avait une parole, il y avait des promesses qui ont été dites. Au lieu de te décourager, tu dois te dire, mais Seigneur, te rappeler plutôt ce que Dieu a dit pour ta vie. Amen. Dieu a fini. Dieu a dit pour ta vie. Et ça, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Je me souviens d'un frère là. Il, il était venu, on était responsable de jeunesse. J'étais responsable de jeunesse, il était encore. Euh, il était euh, jeune aussi dans, dans, dans son engagement. Il voulait servir Dieu, etc. Je me souviens, il était venu me voir, il m'a dit, mais tu sais, Sosten, voilà, moi je sens l'appel de Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi mon pasteur ne me. Ne me ne, ne, ne viens pas me voir. Moi, j'ai la conviction que Dieu m'a dit quelque chose. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et je lui ai dit, tu sais quoi Quel que soit ce que cet homme de Dieu puisse être, même s'il est dur, si Dieu t'a dit quelque chose, parce que ça doit se faire par lui qui doit t'accompagner, ça va se faire. Reste calme, simplement. Et bien, vous savez quoi Quelque temps après, il m'a appelé pour me dire, pasteur, ça y est. Le pasteur est venu me voir, il m'a dit, tu sais, oui, il y a un appel de Dieu sur ta vie maintenant, je vais t'accompagner, on va te former. Il est rentré dans le ministère. Aujourd'hui, c'est lui maintenant le nouveau président des des assemblées de Dieu de la région parisienne. Voilà. Mais au début, il se disait, mais Seigneur, tu m'as appelé et il y a tel obstacle. Il n'y a pas d'obstacle quand Dieu veut faire quelque chose. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu crois que la maladie va arrêter Dieu Il a ressuscité Lazare. Il est la résurrection. Son fils est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui veut combien même il serait mort. Il est celui qui a triomphé de la mort. Mais qu'est-ce que c'est que ta petite maladie de rien du tout Garde espoir. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu as prié pendant longtemps tu veux te marier, tu veux faire telle chose et et tu sens rien, garde espoir. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a encore des choses à dire, à faire avec toi. Garde espoir. Pour les enfants, pour la santé, tu as du mal, garde espoir. Dieu n'a pas fini avec toi. Les réunions se termineront après les temps de louange, après des temps forts. Ça se terminera. Mais ce n'est pas parce qu'une réunion se termine avec un temps fort et entre-temps, tu n'as pas eu ce que tu as eu, ce que tu attendais lors de cette réunion, que Dieu a fini avec toi. Amen. Dieu, on ne l'enferme pas dans une réunion. Dieu, on ne l'enferme pas dans un temps de louange. Dieu n'a pas fini avec toi. Garde espoir. Amen. Garde espoir. Voici ce que je veux me souvenir. C'est que les bontés... De l'éternel ne sont pas épuisés. Écoute bien, il est dit même, la suite, verset 25. L'éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Tu entends L'éternel a de la bonté, ou l'éternel est bon envers, pour celui qui compte sur lui et pour celui qui le cherche. Continue à chercher Dieu. Continue à chercher Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. L'ennemi vient, il dit, « Ah, mais tu vois, mais Dieu, lui, n'a pas fini avec toi. » Amen. Alors, l'année se termine, tu n'as pas eu comme tu voulais, etc. Continue à louer Dieu pour ta part. La reconnaissance doit être ce qui caractérise ta vie. Reconnais Dieu, reconnais, remercie déjà pour ce que tu as. Et et malgré l'adversité,  « Garde espoir parce que Dieu n'a pas fini avec toi. » Est-ce que tu le crois ?« Dieu n'a pas fini avec toi. » Et en entendant cette parole, ça doit te réjouir. « Seigneur, c'est vrai, tu n'as pas fini avec moi. »« Non, je n'ai pas fini avec toi. »« Non, je n'ai pas fini avec toi. » On se souvient de cette histoire, un homme qui est venu voir Jésus et qui ne voyait pas. C'est un des rares exemples... Qui, du miracle de Jésus qui nous interroge. Et nous est dit que Jésus va comme poser sa main sur lui et lui dit, est-ce que tu vois et Il dit, mais c'est... Oui, mais je vois que c'est comme des ombres. Il repose à nouveau la main. On a dit, hé hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe T'es en panne ce jour-là ou quoi Jésus quand même. Si c'était un disciple, mais c'est Jésus quand même. Comment en une fois il apparaît ici, en plus il a, il a guéri au loin, mais là pourquoi mais ce pas la question, ce n'était pas de nous enseigner si Jésus a perdu la puissance ou pas. C'est pour nous montrer qu'il y a des fois, Dieu fait deux fois. Dieu fait souvent par étapes. Dieu fait souvent en deux, en deux occasions. Dieu, vous voyez, c'est important. Seigneur, on est venu, on a prié pour moi, alors je prends par la foi. Et lorsque tu prends par la foi, alors, comme Dieu n'a pas fini avec toi, alors il va y avoir un moment de Dieu, paf, la chose va se déclencher. Amen. Alors en cette nouvelle année, quand tu seras ce soir, tu passeras à la nouvelle année. Souviens-toi. Oh Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas fini avec moi. Amen. Et je termine juste pour te dire aussi, peut-être, qu'en cette nouvelle année, tu as l'impression, tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur. Et tu as l'impression que le c'est bon te force à, à aller à l'église où tu es encore là, etc. Je veux te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Toi qui es là, qui est venu occasionnellement, Dieu ne te cherche. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu va continuer à te persécuter dans ton quotidien jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'a pas fini avec toi. Je te parle là de manière prophétique. Il y a quelqu'un comme ça. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu crois, tu dis, ah, moi, c'est, c'est bon, Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Il va continuer avec toi. Parce qu'il te cherche véritablement. Et il est bon qu'en cette nouvelle année, tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas fini avec moi. C'est bon que Dieu ne finisse pas avec nous. hein? Il y a tellement de choses encore, non seulement à, à, à vivre avec lui, mais aussi tellement de choses encore à changer. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous comprenons ce matin que tu n'as pas fini avec nous. Tu as encore tellement de choses à faire. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Père, tu encourages tes enfants. Et en cette journée particulièrement, qu'ils puissent sortir de ce lieu, en sachant que toi, tu n'as pas fini avec eux, avec elles. Bénis les Pères dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est grand. On peut l'acclamer. Amen.